0: Buenos días, Las Vegas, buenos días, ya estamos totalmente en vivo el día de hoy, son las ocho con dos de la
1: mañana, muy buenos días a todos, buenos días Disney. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, muy bien, ¿Y tú? Aquí, lista mm. licencia para comenzar este martes que hoy estamos. Hoy es estamos, martes. Creo que, creo que tenemos que setenta y grados hasta ahora el clima rico, 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 entonces aquí listos para disfrutar el día de hoy y para poder este compartir con ustedes toda este las noticias, todo lo nuevo con bienes y raíces, y buenos días, Graviel, no sé si ya te sintonizaste, son, ¿cómo? Sintonizaste, pero ayer me manda texto y me dice, hey, ¿cuánta la radio hoy? le digo, hoy es lunes, ay, se ya no sé ni qué día vivo, ¿no? Pero aquí estamos listos ya el día de hoy para poder contestar todas sus preguntas, todas sus dudas, eh, mándenos un mensajito aquí, por favor. Estamos totalmente en vivo
0: aquí a través de la 90.9 FM Radio y también a través de eh, Facebook en el día en Bienes Raíces. Muy buenos días a todos los que nos ven ahí en, en, en cámara, obviamente en Facebook. Muchísimas gracias por sintonizar. A los que le están dando like al video también y que lo estén compartiendo, se les agradece muchísimo. Allá los que le dieron like a Alex y Yoseli, muy buenos días a todos, muy buenos días. También a, a Susan, muy buenos días a Susan también para allá. Muy buenos días. Eh, ¿Eh? Toco corte? Sí, sí, ya toca, ¿no? <risa> toca, ¿no? Toca. Algo, algo, algo que tengas que decir
1: antes de empezar, a ver. Simplemente. Que, Susan, amigos, buenos días, Susan. Simplemente, amigos, buenos días, Susan, buenos días. Simplemente, amigos, sean un poco pacientes. Sí, los intereses han subido en efectivo. Eh, por eso siempre decimos aquí, Alfredo, que se dice, se dice muchas cosas, pero toda la mente, el tiempo lo dirá. Eh, ya tenemos que como una, unos siete días hábiles con los intereses que han estado sube y sube. Entonces, aquí lo estamos monitoreando. Siguen estando excelente y buenos los intereses, ¿verdad? Pero ya ves que uno rápidamente se acostumbra a lo bueno. Entonces, eh, ahí es donde tenemos ahorita un poquito del dilema de que queremos el interés con el cual se aprobó inicialmente, pero desafortunadamente, ahora que haces bajo contrato, el interés es un poco diferente. Entonces, este, tenemos que acoplarnos, ¿no?, a lo que está haciendo el mercado. Yo tengo
0: algo de eso, yo iba a hablar de eso algo, pero quería informarme un poquito más antes de hablarlo, pero eh, ya que lo mencionas, lo voy a meter aquí para la siguiente media no, hora. No, para la siguiente media hora hablar de eso, entonces, este porque sí, sí es importante y, y lo mencionaste, entonces lo vamos a hablar un poquito aquí eh, de los intereses. Pero la, la, el tema del día de hoy era, bueno, yo le puse, eh, ¿dónde están las casas? Ya hemos buscó, yo busqué buscado debajo de las piedras y no encuentran, ¿no? <risa> ya sé, ¿a dónde se han ido las casas? El inventario está súper bajísimo, obviamente ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos visto. Eh... El fin de semana, el sábado tuve la, la, la fortuna de ir a dar una clase también a, a, a una organización de eh, no lucrativa, este, como lo es Chicanos por la Causa. Este, súper divertido. Bueno, yo me divertí, obviamente. Este, a los que atendieron las clases, creo que había unas personas que nos escuchaban ahí que iban a atender la clase. Saludos a ellos. Este, ojalá la información les haya sido. Este, ¿Cómo se hace? Eh, útil, útil. Entonces, saludos, buenos días, Patricia, buenos días, saluditos, Patricia, también para ti, buenos días, buenos días. Déjame, meto aquí, pues voy, a, aquí. voy a ver cuántas casas hay en el mercado, antes para dejarles saber. Para explicar,
1: ¿no? Y sí, si mira, eh, eh, ¡Ah! no te asustes. ¡Ah!
0: Muéstralo, muéstralo, no te asustes. Ay, ay, ay. A ver, va, va, lo voy a compartir la pantalla, a ver el, el pedazo.
1: O sea, quiere que todos hagamos el mismo gesto, ¿no?
0: Sí, 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 mira. Este, ya va, ya va. Ok. Aquí abajito, si se dan cuenta, este, acá abajo en la izquierda de la mano izquierda, casas, <risa> nada más casas, ok, solamente casas, no condominios, ni nada, solamente 2069 en todas Las Vegas. ¡Wow! ¡Dos y Y se acuerda que la semana pasada iniciamos como con 2400 no sé, fue a dos mil doscientas, y lo eran 2100 creo que el jueves. Sí. Sí. Bueno, pues ya, ya bajamos a 2069 y si seguimos así, probablemente vamos a terminar la semana en menos
1: de 2000 mil, ¿eh? Ahí es donde la ven. No, y sí, sí, porque las casas están yendo rápidamente, eh, sigue viendo muchas personas calificando para comprar propiedad, entonces, y... Hay más y más personas calificando para comprar casa, pero al mismo tiempo hay menos y menos personas que se están decidiendo a vender propiedad en este momento. Entonces, sí. ahí está un poco lo complicado. Al mismo tiempo, quiero pensar que tiene mucho que ver que las personas que están alquilando propiedades también están pasando por lo mismo, Alfredo, ¿no? O sea, que tampoco no hay propiedad sí. en la venta. Entonces, eh, ahora sí que es, es un poco complicado este mercado, un poco diferente, que te quedas pensando, bueno, este... ¿Para dónde vamos? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va no, a suceder? ¿Dónde vamos a parar? Entonces, eh, como que te necesitamos este, más o menos... O sea, ¿cuándo va a llegar el hasta aquí, no? Eh, sí. Es lo que todo el mundo está esperando, es lo que todo el mundo está esperando. Y ya alefando, estuvo, ¿no? ¿Dónde el, se ya intentó, estuvo?
0: Eh, y realmente, pues, no sabemos, ¿no? Bueno, ahorita en la siguiente segunda media hora vamos a hablar de eso, porque lo que dijiste en la mañana, los intereses, te voy a decir un poquito lo que está pasando. Eh, entonces, ese puede ser el estate quieto. Ese puede ser el que nos, haiga, nos regrese a una realidad. Este, entonces hay que tener cuidado. A todos los que están sintonizándonos ahí a través de las redes sociales, a Marina Romani, Yuseli, a Irma Aguilar... Este, a Susan, a Patricia a Vianney, a todos muchas gracias por sintonizarlos, gracias por compartir
1: el video también
0: y por obviamente darle like al video y compartirlo, se les agradece muchísimo, mi
1: muchas mi hijo, gracias no, ¿Eh? mi ojo que no me deja ver muy bien así es
0: que ok, entonces hablamos que eh, ¿a dónde se han ido las casas? ¿a dónde se han pasado a retirar? obviamente el inventario como ya vieron gracias Vianney por el like, muchas gracias eh, las tienen escondidas, ¿no? no más gaña. ¿eh? Las tienen escondidas, ¿no? Bueno, hay <risa> muchos factores. Entre unos, Antonio Gamboa, saludos, Antonio Gamboa también. Entre unos, obviamente. Eh, buenos tiempo, días. No hay, buenos días. El tiempo que alguien pasa en una casa llegó a subir de cinco años a 10 años. Esa es una. Dos. Los intereses están tan bajos que hay más gente refinanciando que comprando. Exacto. O vendiendo, perdón, que vendiendo. Eh, Tres, obviamente el inventario está, el, perdón, el interés está tan bajo que la gente también está comprando. Entonces, obviamente las casas se están yendo conforme van entrando. Entra uno y se van dos o tres. Entonces, obviamente eso también está ocasionando que haya una escasez de propiedades. Ahora, sí. no somos los únicos, te aclaro. Este, te voy a mostrar una gráfica de lo que está pasando en el país. Sí. En el país no, entero. En, el,
1: en Nashville, en, en este cuaderno está todo rojo. <risa> está todo rojo. vamos hey, para Nueva York. <risa> Ajá, vamos a Nueva York donde hay todavía.
0: Eh, ahora, ese es el cambio del inventario de eh, comparado con esta época, obviamente, el año pasado. ¿Cómo ha bajado? Bueno, y digo bajado, porque todos los estados, a excepción de dos, ok dos estados no ha bajado de hecho está todavía manteniéndose bien lo que es Hawái que es el 36% que lo ven abajo en la pantalla por si no se está Hawái y el distrito de Colombia que son 25% que es pues Washington y todo eso ¿no? eso pero si te das cuenta Nevada por ejemplo a comparación del año pasado estamos a menos 31% de inventario
1: Sí, está todo
0: negativo. Oregon menos 57%. Airajo menos 69%. Imagínate.
1: Sí, exacto, Airajo sí se está, se está viendo mucho, mucho que se está vendiendo mucho allá. Y allá
0: 69%. Utah menos 64%. Este, ¿cuál otro está así Porque, tan. creo que Airajo es el más alto, ¿no? Sí, es lo que estoy viendo, que Airajo es el más alto. Airajo y luego, como que le sigue Utah. Este Arizona casi 50, menos 56% también, ahora ¿por qué hablamos de esto, del mercado, de cómo está? Obviamente hay una escasez a nivel nacional,
1: muchos dicen, no, pues
0: me voy a otro estado a comprar, pues vas a estar en la ¿A dónde? misma <risa> vas a estar en la misma déjame te cuento, vas a estar <risa> en la misma entonces, este esto está causando obviamente lo que estamos viendo, ahora hay mucha gente peleándose por una propiedad, eso es un hecho ok, y tú hoy, hoy en día, si tú tienes dinero para comprar, probablemente te vaya bien si tienes dinero para poner encima de los gastos de cierre, al menos que estés buscando la propiedad adecuada ok, ahora esto, esto que está pasando es de alguna manera eh, relacionado con las hipotecas no es nada más que la gente decidió no vender y dicen, ah ya no no, no, no quiero vender hoy, entonces no la voy a poner en el mercado. Aparte de lo que está pasando con la pandemia, porque también hay mucha gente que no vende por la pandemia, porque no saben qué hacer, porque no saben qué va a pasar.
1: Tiene mucho que ver eso, Alfredo, pero también tiene mucho que ver que hay muchas personas que no están trabajando todavía, que, que están recibiendo desempleo y que saben que al vender esa propiedad no van a calificar para poder comprar otra casa porque no se puede utilizar el desempleo como ingreso sólido para poder calificar para una nueva, un nuevo préstamo hipotecario.
0: Exacto, entonces también hay muchas propiedades que están rentadas, que están en forbearance, que están... este que, que... Eh, como dice, todos están en desempleo recibiendo desempleo este y pues están pagando como puedan, pero que también va a llegar a un punto, dice, ya no podemos más, claro y es donde todo esto rojo obviamente va a empezar a tornarse algo rojito, porque van a empezar a ver propiedades que van a entrar en el mercado, ya sea a finales de junio julio, a lo mejor agosto, septiembre, por ahí más o menos que empecemos a ver un cambio si todo esto no continúa y si nos siguen extendiendo todas estas eh, moratoriums y forbearances que están viendo, okay. que todas estas personas también que están en forbearance y que seguirán en forbearance probablemente por los siguientes seis meses o cuatro meses, perdón. Cuatro meses, sí, ya. Este, bueno, depende si no, no lo exigen otra vez. Ah, <risa> si no lo exigen otra vez. Ni se están dando cuenta que le están quitando la plusvalía a sus propiedades. Claro. Y no lo habíamos pensado de que, ¿sabes qué? Pues ya le debes, ya dejaste pagar un año, son veinte mil, treinta mil dólares, en algunos casos, 15 20 30 quién sabe cuánto. Porque se agrega muy fácilmente. Sí, entonces si tú tenías una ganancia, por ejemplo, lo más mínimo, si tú tenías una ganancia de 20 o treinta mil dólares, ahorita probablemente la tienes a solamente cinco o diez mil, porque claro. todo este dinero se te está acumulando y lo vas a tener que pagar y probablemente se te Mira, va a quitar la
1: Tuve un cliente ayer que me habló, que ni siquiera es cliente mío, pero me habló este, y me dice, dice, oye, dice, eh, me dieron tu información, dice, porque no hay yo qué hacer? Dije, sí, ¿qué pasó? Dice, bueno, dice, a mí ese me va a acabar el tiempo del forbearance, dice, lo, lo, lo inicié en abril del año pasado, y ese me va a cumplir el año. Uh -huh. porque, aunque se ha extendido la, el, el, esto de los forbearances, sí se ha extendido, pero al mismo tiempo, Alfredo, creo que hay un cap donde se estipuló que, que cada persona solamente lo puede tener por un año.
0: No, 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 pero lo extendieron hasta seis meses los que ya empezaron ya lo en el año Entonces,
1: Bueno, el chiste es que este cliente habló al banco y le dijo, no, tu año se termina ahora en abril. Dice, tú ya, tú ya tuviste el máximo tiempo que es un año del forbearance, ya no te podemos extender. Y dice que cada vez que habla para ver... ¿Cómo va a atacar ese, ese dinero que no se pagó? Cada vez que habla, le dan una historia diferente, ¿no? Primero le dijeron que tenía que aplicar para una modificación. Después uh -huh. le dijeron que no, que se lo iban a dividir en 12 meses y que lo iba a pagar con el, con el aparte del pago normal, se lo iban a agregar esos 12 meses. Después que no, que si quería, que lo tenía que pagar todo por completo para aplicar para la modificación. Entonces dice que cada vez que habla le dicen algo completamente diferente. Ayer le ayudé a hablar y sí, tiene que someter el paque, un paquete tipo modificación para asegurarse que realmente tuvo lo que es un hardship, donde realmente hubo un motivo por el cual no puede dar los pagos de la propiedad. Uh -huh. Entonces, este, en este caso le dije, pues somételo, le dije, pero no sé si vaya a aplicar, porque lo que él está diciendo es de que, pues como tiene un roommate y el roommate dejó de trabajar, no le puede dar su parte y pues este dejó de pagar. Y le dije, bueno, le dije, pero con tú calificaste para comprar la casa, calificaste con el rumor o calificaste solo, no, dice, pues la casa uh -huh. es mía, dice, solo, uh -huh. Yo, exactamente, eh, ahí el detalle, eh, ahí el detalle. Eh, ahí eh, calificaron a ti solo, no con, con, con el compañero de vivienda para poder este, pagar la propiedad, entonces, él tiene que someter la aplicación, tiene que someter todo el papel, le hace cuenta como si fuera aplicar para un préstamo hipotecario. Claro. Le pidieron que tiene que entregar este eh, los cheques más recientes y tiene que entregar las W-2 del año pasado, que fue todo el año que no pagó. Y este ya una vez que reciban eso, le dijeron que se toma de 7 a 10 días hábiles para que ellos puedan confirmar que recibieron el papeleo y revisarlo. Y después de eso le van, a dejar, le van a dejar saber qué es lo que le pueden ofrecer para que se pueda poner al corriente. Sí,
0: cada, cada banco te ofrece algo diferente, obviamente, entonces nada más es cuestión de, de ver cuál es la que puedes hacer prácticamente. Y como dijo Yesen el otro día, va a haber muchos que este a lo mejor van a estar en problemas porque entraron en un forbearance y no debían...
1: Eh, Disculpe, estoy aquí marrando el micrófono. O, o no podían, o sea, era porque aplicaron para un forbearance y realmente no tenían un motivo que no pudieran dar ese pago, simplemente porque todo el mundo lo estaba haciendo o lo sigue haciendo, es que, bueno, si mi, si mi compadre no está pagando, mi, mi vecino no está pagando, ¿yo por qué voy a pagar, no? Exacto. Sin realmente ponerse a pensar que el daño se lo están haciendo a ustedes mismos, el daño no se lo están haciendo al vecino o al compadre, es que te va a tener una deuda más alta contra su, que dabas, la sociedad va a ser una persona que está aplicando para el forbearance. ¿Qué pasa aquí? Pero tú te quedas poniendo corriente realmente no tuviste un motivo por el cual sea válido para el banco que realmente tienes que haber dejado de dar esos pagos. Puede que no te aprueben para el forbearance y puede que te digan, ¿sabes qué? Tienes que pagarlo de un solo y si no, pues te va a empezar a afectar tu crédito. Para el y deferment. Que, ¿Y qué vas a hacer en ese momento?
0: Sí, sí, también. Y también, este, no sé, creo que, de hecho, creo que los préstamos de veteranos, los VA loans, no tienen deferment. Fíjate. O no aplican para deferment, creo. Entonces, si, o sea, tú, si tú eres veterano y tienes
1: un VA loan, creo que deferment no es una opción. Y, y tú eres veterano, Alfredo. Uh -huh. Y te voy a decir una cosa. Si tú, como veterano, no pagas tu propiedad uh -huh. y, y la pierdes en foreclosure o, o cualquier cosa, créemelo, ahí no termina tu pesadilla como para los demás, que después de siete años o no sé qué, seis años ya no pueden venir contra ellos. El, el, el militar se asegura que tú sí o sí vas a pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque el militar no tiene lo que se llama el mortgage insurance. Uh -huh. Que el mortgage insurance a sí, los bancos sí, sí. es un préstamo convencional o un préstamo del FHA. El, el, el préstamo de, del militar, del VA, no pagas mortgage insurance. Entonces, ahí VA respalda de que si tú no pagas esa propiedad, ellos la van a liquidar la deuda del banco. ¿Y qué pasa? El VA no te deja en paz. Tengo un cliente que... Per... Me acuerdo de hace tiempo atrás que perdió una casa. Había sido como 15 años y no era, no era elegible para otro VA porque todavía tenía esa deuda. Entonces, cualquier asistente que él quisiera aplicar, no se la iban a dar hasta que él resolviera ese problema
0: imagínate, sí, sí, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, a todos los que están ahí sintonizando muchísimas gracias aquí a través de Facebook en el día en, en bienes Raíces estamos hablando de la escasez de inventarios no solamente en Las Vegas, sino obviamente en todo el país, como lo vemos en la gráfica este, a todos los que están ahí gracias por darle like al video, gracias por compartir el video, se si les agradece si lo comparten muchísimas gracias, ahí donde está la palomita le dan y pum, lo comparten con sus amigos para que llegue más gente ahora, un segundo, ajá Ah, un segundo. Ah, sí, sí,
1: sí. Solamente este, un segundo, les
0: toma de compartir el video, por favor. Exacto, exacto. En el mercado actual de la vivienda parece que, que está más difícil que nunca encontrar una casa para comprar, obviamente, ¿no? Antes de que la crisis de la salud nos golpeara el año pasado, obviamente ya había escasez de viviendas en venta. Ahora, Correcto. cuando muchos propietarios eh, retrasaron sus planes de vender al mismo tiempo que más compradores tenían como objetivo aprovechar los bajos intereses, eh, el inventario de la vivienda siguió cayendo aún más y sigue cayendo aún más. Ahora, los expertos consideran que obviamente ese es el mayor desafío enfrentando a lo que sería un mercado fuerte, mientras que los compradores continúan compitiendo por las casas que haya. Así que es, es, es más difícil. Ahora, cada vez, cada mes, eh, este, este estudio que hace realtor.com publica nuevos datos y muestra cómo el país está en la misma situación como estamos todavía con escasez de inventario en todo el país a excepción de Hawái y, y el distrito de Colombia de este que es, que están todavía en positivo
1: 36.7
0: 36.7 Hawái y este 25.1 el distrito de Colombia y Nueva York que todavía no está tan, tan mal que está como al 3% negativo pero no está no está tanto como los demás, ¿no? que son los Y aparte,
1: aparte de todos los demás, el que también está todavía como que, pues, ah, ese Noche Corea que todavía está como negativo. No, todavía no, sí,
0: menos de 30% negativo. Eso quiere decir que el mercado o el inventario, a comparación del año pasado, hoy en día, está súper bajísimo a nivel sí. nacional. Y todo esto tiene que ver, obviamente, obviamente, con acá la señorita Yesenia.
1: No, conmigo no. El interés. <risa> Yo no manejo el interés, es que, perdónenme, pero no. Sí, pero sí, el interés, mira, incluso aquí tengo atrás de mi pantalla, no sé si alcanzan a mirar, es este directamente del Home is Possible. Eh, este, Mira, hoy día el interés para la asistencia de 3%, hoy día está a 3.625 el interés. Recuerda que estuvimos por mucho tiempo en el 3%, después bajó un poquito a 2.875, después subió otra vez al 3% por su buen ramo de tiempo, ¿no? Y otra vez lo he estado checando todos los días. ¿Por qué? Porque tengo clientes que califiqué con un interés del 3%. Ahora que ya están bajo contrato, que ya se van a reservar los fondos para la asistencia, el interés ha subido. ¿Y qué pasa ahí? Se pone un poco complicado... No, a veces no es porque el cliente no califique, sino es que simplemente porque uno ya tenía en el sabor de la boca que le iba a tocar ese interés del 3% y ahora ya no está. Y es lo que yo le digo a todos los clientes, mira, es algo que yo no puedo controlar, el interés yo no lo manejo desafortunadamente, eh, los intereses están subiendo, pero yo y tú, Alfredo, hablamos cuando fue la semana pasada uh -huh. de que se había pronosticado, así como hace un mes atrás se pronosticó o se dijo que supuestamente los intereses no iban a subir por este año, Fíjate, la semana pasada tuvimos, yo y tú, una, una grafa, gráfica. Gráfica. ¿Sí? Sí. ¿Graf gráfica, donde se estaba pronosticando que el interés iba a empezar a subir, y sí es cierto, yo ya te había comentado a ti, Alfredo, eh, no la semana pasada, pero la semana anterior, de que ya teníamos como dos, tres días de la semana anterior de que el interés estaba empezando a subir, y yo, ouch, ouch, no más mirándolo esperando que bajara, porque sí pasa, de que a veces sube, y luego baja, y luego sube, entonces, uno tiene que estar monitoreando el interés. Al final del día, uno como representante de, de los préstamos, nosotros les dejamos saber al cliente, mira, esto es lo que está pasando. Porque al final del día, es decisión del cliente, si quiere congelar, aunque sea un poquito más alto, o si se quiere arriesgar a que el interés siga cambiando, ¿no? Entonces, por lo pronto, está sube que sube. Entonces, hay que ser un poco cuidadosos con esos. Hay cada cliente, Alfredo, que dice, ¿sabes qué? Congélame, no quiero seguir batallando. Hay cada cliente que dice, vamos a ver qué me toca no y sí, <ríe> sí. sigue viendo todos los días analizando a ver cómo está el interés y mira, y ahorita en la siguiente media hora después de las ocho
0: y media vamos a hablar un poquito de eso, tengo muy buena información de cómo es que eso se está moviendo y cómo se está prediciendo de que probablemente sube el interés, lo iba a poner mañana, pero ya que lo hablaste, pues lo vamos a hablar el día de hoy este Sí, echamos la culpa a Yesenia, porque obviamente es la de los intereses. <risa> Ahora, entonces, las tasas hipotecarias por las últimas décadas, obviamente en los 70s, 80s, 90s y los 2000s, 2000s este, <risa> ha estado pues obviamente mucho más alta. Hoy en día la tasa, la puedes encontrar el 2.8, imagínate. Entonces está súper bajísima. Hay muchos incentivos eh, para los compradores, los cuales están usando... Obviamente estamos hablando que el interés lo puedes agarrar más bajo sin algún tipo de asistencia para que puedas comprar tu casa. Cuando usas algún tipo de asistencia, obviamente el número ese puede variar. Así que hay que poner atención a eso para que puedan comprar su casa, obviamente, ya sea con asistencia o sin asistencia, dependiendo de qué es lo que escojan, pueden obtener el interés más bajo este, claro. que, que hay Imagínate. ahorita, ¿no?
1: Y no siempre es la mejor opción, todo el mundo uh, piensa que automáticamente Exacto. por la asistencia ya va a ser la mejor opción, y no, al final del día es cuestión de números, yo siempre le digo a todo el cliente, mira, si, te si este programa te va a dar tanto, ¿no? este El pago te quedan tanto, pero te ahorras tanto, ¿no? Y, y, y le saco el estimado, bueno. Tiene que después, tener sentido. Si tú entras con tu propio dinero, el pago mensual va a ser más bajo por tanta cantidad. Agarras eso, lo divides por la cantidad que te va a dar el programa de asistencia y tú determinas en cuántos años te vas a recuperar. Aquí lo importante, como tú mencionaste hace, hace un tiempo atrás, este, al frente del inicio del programa, es de que antes el tiempo que una persona duraba en su casa eran como cinco años, ¿no? Fue, fue, fue cambiando un poco, ¿no? Ahora las personas duran mucho más, el doble en su casa. Entonces, basado en eso, es de que tú tienes que hacer más o menos el cálculo si te conviene o no comprar con el programa de asistencia.
0: Sí, así es. Eh,
1: entonces, la gráfica que está
0: debajo Yesenia nos tiene como la gráfica que está debajo mía. <risa> ok en pocas palabras este Juan Manuel González, gracias por el like Miguel Ramírez, gracias por el like, Esmeralda Parra gracias por el like, a todos los que están sintonizando gracias por estar ahí, si tienen alguna pregunta no duden en ponerle en los comentarios aquí estamos para contestarle cualquier pregunta si tienen algo, aquí lo podemos contestar totalmente en vivo y ahorita en la siguiente media hora vamos a hablar un poquito de los intereses, de por qué es de que los intereses pueden empezar a subir ahora, pueden bueno, ya están empezando ya a subir, están subiendo. pero ¿por qué pudiese ser más drástico el, el, la subida en los siguientes claro. meses? Lo cual, si eso llegase a pasar, obviamente pudiese cambiar el color de esta gráfica donde están los estados. Un poquito más al azul. Un poquito más <risa> al azul, hacia <risa> el azul, porque obviamente si el interés sube, menos personas califican para los precios de hoy en día. Exacto. Y eso pues obviamente complica todo, entonces las casas que están más caras, las personas van a empezar a bajar, claro.
1: eh, las personas para que las tienen personas, casas
0: van a empezar a vender para que no bajen más. el objetivo que te iba a decir,
1: para las personas que están deteniéndose ahí, que esperando que llegue hasta más al tope del precio de su propiedad tengan cuidado porque Exacto. esto puede cambiar. Y siempre hemos dicho yo, Alfredo, en nuestro mercado de bienes y raíces es algo que puede cambiar. Ha sido un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ataquen las oportunidades. Yo creo que, Alfredo y yo, bueno, más yo que nada, parecemos discos rayados cuando decimos de, <risa> de que aprovechen las oportunidades cuando están ahí. Uh. Eh, porque si ustedes han estado contemplando vender su propiedad, este es el momento. Si siguen esperando, potencialmente... El, el, que los intereses están subiendo ocasiones de que eh, como dijo Alfredo, menos personas califiquen se estanquen las propiedades ahí, ¿qué pasa? Cuando no se empiezan a vender las propiedades todo el mundo empieza a ver qué es lo que tiene que hacer para vender su casa bien sea que bajen el precio, que ayuden con costo de cierre, etcétera entonces aprovechen las oportunidades cuando están ahí y con esto nos despedimos aquí de la radio antes de que nos salen las orejas, Alexis. Si los de
0: Facebook no se vayan, aquí seguimos todavía. Este, Vamos a hablar de los intereses, pero pues nos pedimos de la 90.9, ¿no? FM. Y si, tienen
1: si tienen preguntas para los de la radio se pueden comunicar a mi oficina al 702-310-6396. De nuevo, 702 3106396.
0: Así es, y nosotros seguimos aquí en Facebook, en Al día en Bienes Raíces, estamos en Facebook, ahí búsquenos si quieres seguir compartiendo aquí. Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla en los comentarios. Aquí estamos para contestarle las preguntas. Estamos hablando obviamente del inventario, de cómo todo el país hay escasez de inventario, de cómo el número uno causante del, no es la pandemia, es el interés, más que nada, este, la demanda. La superdemanda que hay de propiedades, obviamente, causa que Mamá. el inventario baje, pero Mamá.
1: todo eso puede cambiar, todo eso, claro puede, cambiar, todo eso mira, puede cambiar, todo eso Antes de, de entrar a, a, a vale. lleno aquí, que vamos a hablar fuera de, 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 ya de la radio aquí, nada más en Facebook, es lo siguiente, mira, no sé si se alcanza a ver aquí, creo que no, porque está muy lejos mi pantalla, sí. pero hay que aclarar de que también el, el, el programa ese mismo programa del de, de, de Home is Possible maneja un, una versión del programa para los que realmente son compradores de primera vez, y un comprador de primera vez es una persona que no ha tenido una propiedad bajo su nombre en los últimos tres años, bien sea que no haya tenido un préstamo hipotecario o una propiedad, porque hay que recordar que aunque tú no hayas comprado casa, pero si alguien te agregó al título de una propiedad, ya no te consideras comprador de primera vez, ¿no? Ajá. Eso dicho, el programa del de, de Home is Possible maneja un programa que se llama First Time Home Buyers. Eh, con, eh, también pueden utilizarlo con el programa de la FHA. Te da menos asistencia, te da 2% de asistencia, Alfredo, pero el interés para ese programa en particular todavía hoy día está al 2.875. Ahora, hay que entender bien los programas y no nomás dejarnos llevar porque nos van a dar dinero. El motivo que digo eso es lo siguiente. El programa normal... Ay, es espérate,
0: espérate. Dice Antonio, dice, ¿qué pronóstico tienes para el interés? ¿Van a bajar o van a subir? Ahorita vamos a hablar de eso, Antonio. Ahorita Antonio,
1: es, quédate aquí sintonizado y ahorita vamos a hablar de eso. Eh, pero a lo que voy a decir, lo siguiente, mira, Alfredo, es muy importante entender el programa que estás adquiriendo porque el programa del Home is Possible normal que te da la asistencia del 3, del 4 o hasta el 5% de asistencia, ese programa, eh, es, este programa lo que te dan lo dividen por 36 meses, ¿no? Porque después de uh -huh. tres años te lo perdonan por completo. Pero vamos saludos, a. Suponer Maribel, saludos, Maribel, saludos. Saludos, saludos, Maribel, buenos días. Vamos a suponer que pasan dos años, Alfredo, ¿no? Y dices por X motivo tienes que venderse esa propiedad o por X motivo tienes que refinanciar para sacar dinero para una emergencia, ¿no? Si ellos te dieron 10 mil dólares, por decirlo así, ¿no? Vas a agarrar esos 10 mil dólares, los vas a dividir por 36 meses, ¿no? La, el factor que te toque, en este caso, lo vas a hacer matemática la ¿no? Les dieron 10 mil dólares divididos por 36 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Cada mes les van a perdonar 277 dólares. Y si vivieron ahí por 24 meses, el equivalente a dos años, les van a perdonar 6,666. Y nada más van a deber la diferencia. ¿Qué pasa con el otro programa del Commerce Possible, Porque te estoy mencionando que es asistencia de 2%? Uh -huh. Ese tiene un tiempo de 7 años, Alfredo. Tienes que vivir en la casa por 7 años y no te perdona nada mensual. O vives los siete años y te lo perdonan por completo o no los vives y no te perdonan nada. Entonces es muy importante entender cuál programa estás utilizando para comprar tu propiedad.
0: Así es, así es. Este, ahora, se habló mucho el día de hoy de los intereses al principio de la transmisión. A todos los que van llegando, gracias por estar ahí. Gracias por darle like al video. Se les agradece por compartirlo también. Muchísimas gracias. Se les agradece muchísimo. Los intereses obviamente han estado muy bajos, lo cual ha causado que, que, que pues, eh, la escasez de propiedades sea algo muy normal hoy en día. Claro. Pero eh, el otro día también Yesenia habló la semana pasada un poquito de que los intereses estaban moviendo, que a lo mejor iban a cambiar, que esto que lo otro, no sabemos, pero se ve ahí a, la, a, a, a lo lejos, ¿no? Uh -huh. Ahora, para los que no saben, obviamente el gobierno cobra o paga intereses en cuestiones de, de yields, se le llama, eh, que son el retorno del, de la inversión de lo que pagan ellos en préstamos a, a ciertos plazos, obviamente, y se, y se calcula en un porcentaje. Entonces, la, ahorita el interés ha estado muy atado, y lo, y lo ves en la gráfica desde los 70s, si el yield de 10 años o el retorno en inversión de Estados Unidos, ok, a 10 años, a como está la gráfica ahorita, sube, el interés sube. Si el, si el retorno de ellos baja, el interés baja. Ahora, esto, la gráfica lo muestra que por los últimos años, de, durante casi 50 años, la gráfica se mueve igual que el yield de 10 años. Y, y basta, o sea, es más si no la ven, se los voy a poner para que vean. Ponla en grande, ponla en grande. Ajá. O sea, entonces, el yield de 10 años, que es el retorno de inversión del gobierno en los préstamos que hay, todo eso, ha subido y ha bajado. Y a la misma vez, el interés fijo a 30 años ha subido y ha bajado con esa misma gráfica por los últimos 50 años. Se ha movido unísono, se hace como uno, se hace Igual como diría mi amigo Franco Escamilla, para los del Conalevo se hace igual, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que si ese yield de 10 años empieza a subir, el interés probablemente va a empezar a subir. Exacto. Y últimamente, de octubre para acá, se ha visto que ha subido, ¿ok? Eso quiere decir que probablemente, probablemente el interés también vaya a subir. Exacto. Y, y como te digo, o sea, no es de que de repente digas como subió, a lo mejor sube, pero si por los últimos 50 años el interés está como que atado, y digo entre comillas porque no es precisamente eso, pero se ha movido igual que el yield de 10 años, probablemente entonces el interés empiece a subir. Si el interés empieza a subir, entonces ahora sí podemos ver que menos gente va a calificar, va a haber menos demanda, porque ya la gente no va a calificar para tanto, ahora sí va, va a tener sentido lo que dice la gente, las casas están caras, ahora sí van a estar ahora caras. Sí. Ahora sí, pueden
1: decir eso.
0: Exacto, ahora sí pueden decir eso porque ahorita nadie lo dice porque las pueden comprar. Claro. Entonces que sí. todo esto pudiese cambiar dependiendo lo que pase con el YEL de 10 años, acorde a este reporte que dice que por los últimos 50 años, el YEL de 10 años se ha movido igual que el interés. O sea,
1: lo, lo sigue uno con el otro, ¿no? Exacto. Y si, mira, continuamos con la plática de los intereses, déjame, lo voy a contestar aquí a Julisa dice, ¿y cuál de los dos préstamos recomiendas? Bueno, Julisa esa, esa respuesta va a ser eh, diferente para cada quien, porque todo depende de usted como persona. Sí. Si usted piensa que realmente se va a quedar en esa propiedad por siete años y que no va a refinanciar ni tocar su préstamo, pues obvio que el, 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 de, el, que, es el, el que tiene el interés más bajo, del 2.875. Pero si usted es una persona que realmente por más esfuerzos que ha hecho para juntar el dinerito que ocupa para el enganche y simplemente por X motivo no se le da el ahorrar ese dinero o, o simplemente como los tiempos están difíciles y con trabajos ha juntado lo que ha juntado para comprar su casa, pues no queda de otra más de que utilizar el programa eh, que le da 3 o 4% de asistencia. Aún así, Alfredo, los intereses siguen estando buenos porque mira, sí. para, para la asistencia de 3% está al 3.6 5, para la asistencia de 4% está al 4%, entonces, si me preguntas a mí, ¿cuál prefiero? Eh, o, o, por ejemplo, la asistencia de 5% está al 4.375. Si me preguntas a mí, ¿cuál, ¿cuál prefiero? Todo depende de la situación del cliente, uh -huh. de la situación monetaria, de cuánto dinero tienen para poder invertir en su propiedad. Eh, a veces el interés sí hace un factor diferente, claro, en, en, en el pago mensual, pero a veces uh -huh. es muy poco la diferencia y eso es lo que uno tiene que utilizar para de determinar la diferencia de tu pago mensual a comparación de lo que va a salir de tu bolsillo cuál es más accesible para ti como
0: persona, ¿no? Así, así, es. estamos totalmente en vivo para todas las personas que tengan una pregunta, aquí estamos en vivo, no duden en ponerla ahí en los comentarios, ahorita se la podemos contestar con mucho gusto, con mucho gusto se la contestamos las preguntas. Ahora, obviamente el interés, hay muchas cosas, eh, muchas cosas que lo afectan, la, el mercado, ¿no? Las tasas hipotecarias, la economía, la inflación, la política de los de Federal, por nombrar solo algunas, obviamente hay muchas. Pero para pronosticar el interés, esta métrica de, del yield ha, sido, ha funcionado mucho porque se ha movido junta por los últimos 50 años. Entonces, prácticamente, bueno, pues tiene un récord de, de, de estar certera, ¿no? De, de estar idéntica. Por lo tanto, se usa también hoy en día para poder determinar si el interés va a subir o va a bajar. Y en este caso, como estamos diciendo, probablemente. Y ya estamos viendo. Ay, se fue Yesenia. ¿Qué le pasó a ese, ya se fue. Bueno, y probablemente estamos viendo que en los siguientes, puede ser meses eh, o el siguiente año, probablemente ese interés vuelva o empiece a subir, lo cual puede causar que el mercado cambie. Eh, obviamente no un drástico, yo creo, como el 2008, que mucha gente piensa, pero probablemente sí llegue a cambiar de alguna manera el mercado pero, este, obviamente, pues tenemos que, que ver qué es lo que pasa con eso, ¿no? No me pues, fui me
1: sacaste, porque yo te miraba. No, yo, no, qué raro, te fuiste bien raro. Yo te miraba y dije, hey, ¿por qué me sacó? Pero muchas gracias a Antonio, a Antonio Ramírez, también a Miguel Ramírez, muchísimas gracias por, por estar aquí mirando el video, y por favor les pido que lo compartan, si tienen preguntas, aquí estamos a la orden. Este, pero sí, mira, el interés se sigue moviendo todos los días, este, hay, hay días que nos levantamos más asustados que otros, Alfredo, pero es <risa> importante para nosotros los prestamistas estar este, analizando el interés, no solamente por las mañanas, no solamente por las tardes, sino que el interés cambia todo el día, hay sí. veces que, que amanece tanto y, y lo tienes que estar checando constantemente durante el día para así poder lograr la meta y poder congelar el interés a, a lo mejor posible para el cliente, entonces, eso es algo que tenemos que analizar este, para poder lograr aquí ayudar al cliente eh, lo máximo posible. Pero como te digo, nosotros como prestamistas eh, le dejamos saber al cliente lo que está al interés, lo que es el pago y ya el, el cliente es el que va a determinar si se arriesga o si quiere algo a lo más seguro lo que es. Porque yo le digo muchas veces al cliente me dice, ¿Tú, ¿tú qué me aconsejas? Le digo, mira.
0: <risa>
1: depende. La pregunta al millón. Exa exacto. Depende tú cómo te sientas más cómodo, más cómoda. Hay personas que el, el no tener algo certero o algo fijo les da un estrés enorme que no tienes idea, ¿no? Entonces, hay personas que son más relax, que dicen, bueno, vamos a mirar qué pasa, ¿no? Entonces, lo importante aquí es, si sabes a lo que sabes el interés del día de hoy y estás contento con el pago que te va a tocar, uh -huh. congélalo, ¿no? Si quieres ser como, como la ruleta y esperarte a ver qué pasa porque tienes tiempo todavía... Pues también lo puedes hacer, pero cada persona es completamente diferente. Hay personas, Alfredo, que no se pueden dar el lujo. Y digo que no se pueden dar ese lujo, ¿por qué? Porque hay personas que ahora sí cuando se calificaron, calificaron hasta el tope de lo que podían calificar, ¿no? Y, y, y no, no se pueden mover para ningún lado porque si no, no califican. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el interés, tenemos que seguir monitoreándolo todos los días durante el día, para ahora sí este, poder lograr la meta de cada cliente y poder hacer los préstamos hipotecarios. Ah, al mismo tiempo, ¿ves? Porque yo siempre les digo que no es bueno empujar la pregunta. Luego, ¿pero pa, cuál es el máximo que yo califico? ¿Cuál es el máximo? A ver, también los realtors ahí tienen su culpita, ¿no? ¿Cuál es el máximo que califica el cliente? para porque no hay casas, no? ¿Y qué pasa en una situación así? Te calificamos hace como dos semanas con un interés bajo, ahora el interés ha subido, agarras un contrato al siguiente día, ¿y qué pasa? Ya no calificas. ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y ser conscientes, este, por eso es que, por ejemplo, nosotros siempre, aunque el interés sea tanto, lo calificamos con el interés como una, una, una quarter, ¿se dice? Un cuarto. Un cuarto más arriba de lo que es el interés, y también inflamos un poquito los impuestos de la propiedad, para asegurarnos que en situaciones como esta, sea un poco más fácil poder lograr la meta para los clientes, ¿no? Dice Tony Reyes Mesa, hola amigos, hola, hola, buenos días Tony. Saludos Tony, te saludos,
0: saludos. A todos los que están sintonizando en, en las redes sociales, gracias por el like, gracias por el follow, gracias por compartir, gracias por estar aquí. Este Se nos acabó el tiempecito, tenemos que partir el día de hoy. Tenemos sí, que
1: partir. sí, hay muchas cosas que hacer, pero este cualquier cosa que estamos a la orden, si tienen preguntas, si tienen dudas, se pueden comunicar a mi oficina al 702-310-6396. De nuevo, 702 3106396.
0: Así es, me pueden hablar a mí al 702-789-9328. Ahí lo voy a poner también en los comentarios para aquellas personas que quieran comunicarse conmigo, quieran saber cuánto vale su casa, qué plan tienes, quiero vender, quiero comprar, quiero refinanciar, quiero saber qué puedo hacer, qué me conviene. Aquí estamos con mucho gusto para servirle y darle la mejor opción, eh, sea la que sea para usted. Nada más estamos para dar las opciones, así que este, pueden llamarme sin ningún problema. Dice Tony, me acaban de bajar la llanta. Un vendedor me dijo que no puedo comprar propiedad en Las Vegas. Este, en Las Vegas, por no ser residente de esta ciudad.
1: Mm. No es cierto. No es cierto. Acaban de bajar la llanta. Un vendedor <risa> me dijo una, que... Un agente, me, me imagino. No me puede comprar que no puedo comprar en Las Vegas por... Eso no es correcto, este... Eso no es correcto porque sí puede, no puede comprarla como casa principal porque no vive aquí, pero hay otras maneras, la puede comprar como casa de vacaciones, la puede comprar como casa de inversión, hay diferentes maneras de, de poder lograr eso, ¿no? Y dice Jennifer Murillo, saludos a los dos, saludos, 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 buenos días por allá y creo que tenemos otro comentario, ¿no, Alfredo?
0: Dice Estrella dice buen día para qué banco trabaja señora señora Yesenia este mi pregunta es porque uno uno tiene también que tomar en cuenta dónde pedir su préstamo
1: Claro que sí. Y mira, Estrella, yo trabajo para una compañía que se llama RMS o Residential Mortgage Services y nosotros tenemos contratos con todos los bancos. Así es que el momento, en el momento que se te califica a ti, tenemos la oportunidad de mirar con cuál banco nos ofrece el mejor interés basado en tu criterio. Entonces, sí, eso es muy importante. No solamente con qué banco, pero con qué prestamista estás trabajando. Porque pueden trabajar 10 prestamistas para la misma compañía, pero cada quien tiene diferente ética y cada quien tiene más experiencia que la otra persona o, o etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que te sientas cómodo con la persona que estás trabajando y que la persona sepa realmente cómo guiarte y cómo ayudarte para que puedas calificar sin ningún problema para tu préstamo hipotecario.
0: Mira, ahí te puso el teléfono, Tony, para que le llames.
1: Tony Reyes, oiga, lo puso aquí el público, toda la
0: gente lo va a mirar. Hola, hola, Tony. Hola, Pero, Tony. Claro sí,
1: ahorita paso aquí la información y le hablamos eh, para poder este, ayudarle y para contar todas sus preguntas, como le digo este no solamente eh, puede comprarla como casa principal y es, me imagino que eso fue lo que le quisieron decir a Alfredo mm -hmm. que no podía comprar como casa principal porque no vive aquí pero sí puede comprar como casa de vacaciones o casa de inversión obvio que hay diferentes requerimientos pero con mucho gusto tonita le hablamos y contestamos todas sus preguntas
0: muchas gracias, gracias a todos por estar acá muchísimas gracias por compartir, por darle like al video por estar aquí, por comentar muchísimas gracias, nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana ¿no? Claro que sí, aquí ah, estamos mañana. Chao, chao. Hasta luego. Presentamos Al Día en Bienes Raíces con Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro. Información actualizada: comprar, vender, invertir, préstamos, créditos, intereses, toda la actualidad del mercado.